1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. El siguiente es un programa pagado. Actualidad Radio no se responsabiliza por las opiniones emitidas por el conductor y o invitados de este espacio. Actualidad Radio presenta Democracia al Día. A continuación, 30 minutos con temas importantes e informativos para nuestra comunidad. Saludos cordiales, estimados oyentes, están escuchando Actualidad Radio 1040 AM y este es su programa Democracia al Día. Les saludamos desde la Sala de los Controles al Ingeniero Alejandro Rodríguez frente al micrófono quien les habla Julio César Camacho. Tenemos como invitada hoy al analista demócrata Mili Herrera, a quien damos la bienvenida. Mili, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Disfrutando de estas fiestas.
1: Bueno, que las sigas disfrutando y que tengas unas lindas navidades y que el año que viene muchas cosas buenas, como dicen por acá por Miami. Mili, tengo muchos temas que tratar, pero quisiera comenzar básicamente con lo que hablamos la última vez, que estaba como quien dice en ascuas, pero al parecer ya el panorama está más claro con relación a la asunción de la presidencia el próximo mes de enero, a pesar de que el presidente Trump todavía insiste en... Eh, colocar demandas y objetar el resultado electoral. Pero vamos a hablar de la parte positiva y que es el gabinete que se está conformando en este momento, que ya está casi completo, y que ha anunciado el presidente electo Joe Biden. En primer lugar, eh, ¿cómo lo observas? Eh, ¿Qué es lo más resaltante que, que puedes decirnos al respecto?
0: Pero me encanta que ya, ya está tomando su curso, algo que todos sabíamos que era la realidad, desde el 3 de noviembre, desde que Joe Biden había ganado la elección, eh, ya eh, oficialmente son más de 7 millones de votos en el voto popular, y 306 de votos del colegio electoral a 232 de, de Trump. Entonces, eh, está bien claro, ya... Se han confirmado, se han ratificado, se han hecho de todo. Y hasta ya, hasta el, hasta el, el líder del, del Senado republicano, Mecano, ha aceptado. y Muchos eh, republicanos también lo han hecho. El, el, el empecinamiento de este presidente saliente, que no quiere aceptar los resultados, eh, la verdad que es bastante, bastante eh, preocupante, porque... Eh, bueno, se, se, se niega a hacerlo y sigue inventando formas de ver cómo da un, un golpe de Estado, porque es lo único que se le puede decir, Juno César, en este momento, eh, o sea, reunirse en esta semana pasada eh, con, con personas que están hablando sobre hacer ley marcial y tomar posesión de las, de, la, de las máquinas de elecciones, que eso no le corresponde al gobierno federal. En la Constitución de los Estados Unidos las elecciones son llevadas a cabo por los estados. Pero bueno, vamos a hablar de la parte positiva, como tú dices, porque hay mucho positivo de qué hablar. El presidente electo Biden y la vicepresidente electa Kamala Harris están tomando cartas en el asunto, en un tema muy importante para todos los estadounidenses, que es el control de esta pandemia, o sea, controlarla, hacer, eh, eh, llevar a cabo los planes para la distribución de las vacunas, asegurarse de que todo está seguro, eh, impulsando con los miembros del Congreso inclusive una, un paquete de ayuda que viene tarde, pero bueno aunque sea, aunque sea tarde pero es seguro y veremos que ya están recibiendo pronto las personas eh, ayuda eh, que se esperaba que fuese 1200 dólares como el estímulo que hubo anteriormente pero los republicanos se negaron y solamente aprobaron un 600, pudieron, pudieron negociar un 600 dólares de ayuda, uh, también ayuda de 300 dólares semanales adicionales a los que puedan recibir a nivel estatal, de, de los, las personas que están desempleadas, ayuda a los gobiernos eh, locales, es muy importante, y también para ayudar con, a las pequeñas empresas con otro eh, programa de, de esto de payroll protection, de préstamos. Yo creo que eso va a estimular la economía, que es lo que queremos, y ayudar a muchas empresas para que no se vayan completamente a la banca ropa.
1: Mili, te quería preguntar, um, desde tu punto de vista, eh, ¿cuáles son los retos más importantes que esperan al nuevo gobierno de los Estados Unidos?
0: Ya, tenemos un gabinete que ha nombrado el, el, el presidente electo excelente, personas con una experiencia. Eh, comprobada que son, son, son capaces en, su, en todas sus uh, agencias, en todos sus su ministerios, para decirlo así. Lo que se espera es eh, simplemente lo que ha dicho el presidente electo. Una reforma migratoria los primeros 100 días. Eh, que esperamos que podamos ganar esos dos escaños en el Senado para tener más seguro que pase esa ley para ayudar a tantas personas que están en la oscuridad han sido golpeadas, o sea, todos estos inmigrantes que vienen trabajando en la oscuridad, como que se dice, han sido golpeados extremadamente con esta pandemia porque eh, no, no tienen las protecciones que tienen las personas que tienen, que tienen eh, estatus legal en este país. Yo creo que eso es importante porque van a poder contribuir otros a las arcas de este país eh, ya en alguna forma legal. Primero y primero y primero y primero es el controlar esta pandemia, asegurarse de que se hace una política nacional, que se llama a todos los gobernadores para que les digan, a, a, que le digan al presidente y al gobierno federal qué necesitan, qué es lo que les falta, porque en los próximos tres meses nosotros vamos a estar, vamos a estar eh, o sea, recibiendo... Eh, golpes de salud, porque aunque la vacuna comenzó, es solamente una pequeña parte y toma aproximadamente un mes para que estas vacunas, eh, eh, vacunas crean eh, la inmunidad necesaria. Y vemos que, eh, desafortunadamente, por, por las políticas de este presidente, la falta de ejemplo cívico... Eh, se reunieron muchas personas en Thanksgiving y ahora estamos viendo los efectos de esas infecciones. Desafortunadamente también lo van a hacer ahora en esta fiesta, no están tomando conciencia de que tenemos que protegernos. Eh, aunque hay una vacuna, la vacuna simplemente previene que uno se enferme gravemente. Pero, pero hay personas que van a estar infectadas y que van a contaminar a otros sin querer, simplemente por no quererse poner una una máscara o, 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 o cuidarse de estar distanciado y no reunirse con grandes grupos en las discotecas, etc. Es muy sabroso hacerlo. Todos queremos salir a, a fiestar. queremos reunirnos con nuestros seres queridos y nuestras amistades y abrazarlos, pero tenemos que tener conciencia de que eso lo podemos dejar para dentro de seis meses, cuando ya haya una inmunidad, inmunidad ya eh, a nivel de población. Si no, vamos a causarle la muerte a otros digamos, y vamos inclusive a perder las vidas nosotros si seguimos con esto. Eh, es el mensaje que este presidente nuevo, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Cámara Harris quieren llevar a la población. Ayudas a las pequeñas empresas para que vuelvan a emplear, para poder estimular, o sea, poner dinero en los bolsillos de, de la clase trabajadora, que son los consumidores, que somos los que, los que vamos y compramos productos eh, y servicios y estimulamos la economía. Esa es la base de este país, la base capitalista de este país. Uh -huh. es lo que nosotros tenemos que hacer.
1: Mili, te quiero tocar un tema que fue tocado en la campaña y que realmente es válido. De hecho, tanto el presidente electo como la vicepresidenta electa habían hablado de la necesidad de unificar al país porque está bastante dividido. El resultado electoral así lo confirmó, a pesar de que ya pues, se vieron los números y como tú decías, son más de 7 millones de votos populares que sacó de ventaja Joe Biden, pero el número de, de personas que votaron a favor de, del rival de Joe Biden, Donald Trump, es bastante alto. Eso no quiere decir que... Eh, no vaya a cambiar a medida que avance el gobierno y a medida, bueno, que se muestren los resultados del nuevo gobierno. Pero decía, de hecho, la vicepresidenta electa Kamala Harris que si hay una tarea que le espera al Partido Demócrata eh, como gobierno es tratar de, mmm, vamos a decir, reducir esta división que hay, unificar más al país y políticamente buscan, buscar más acercamiento entre ambos bandos porque hace falta tanto no solamente en la Casa Blanca, sino como en el Congreso, eh, para poder sacar al país de este aprieto en que se encuentra, debido, como tú decías anteriormente, a, a la pandemia. La reunificación del país, ¿cómo lograrlo?
0: Eso se logra gobernando. Desafortunadamente, este presidente en los últimos cuatro años no ha gobernado. Ha estado en campaña perpetua. Vimos que en las últimas elecciones, la diferencia del voto popular era 3 millones de personas a favor de Hillary Clinton. Aunque el, el presidente Trump ganó el voto del colegio electoral. Eh, se suponía que con, con, con esa diferencia tan estrecha íbamos a tener, la verdad, que bastante confrontamiento entre las diferentes políticas. Pero lo que tenemos que tener en mente siempre es que la política es una cosa, las elecciones ya pasaron y ahora le toca gobernar. Algo que este presidente saliente no quiso hacer nunca, no quiso gobernar. Lo que hizo fue crear una división más grande. Pero comprobamos de que ese mensaje no caló totalmente porque esta vez tenemos 7 millones a favor de Joe Biden. O sea que se ha hecho, eh, se ha hecho un esfuerzo, la verdad que bien negativo de parte del, del presidente saliente, pero a la misma vez eh, tenemos esperanza de que... Eh, con políticas, las políticas de Joe Biden, una persona respetable que va a llevar la decencia otra vez a la Casa Blanca, que va a obtener otra vez el respeto del resto de, de, los, de los países del mundo, que va a, a formar otra vez, forjar y, y fortalecer las alianzas con nuestros aliados y tomar en cuenta que existen adversarios, como sabemos ahora que Rusia ha, ha hecho daño otra vez, que ha infiltrado no solo a nivel político, sino ha infiltrado nuestro gobierno. Ya está comprobado que infiltró el Ministerio del Tesoro de este país, el Departamento del Tesoro, que es sumamente preocupante. Eh, pero yo estoy confiada, yo creo que muchos de nosotros estamos confiados de que el presidente electo Joe Biden va a tomar cartas en el asunto y, y va a gobernar en una forma eh, unificando. O sea simplemente haciendo cumplir las leyes, empezando por cumplir las leyes y respetando la construcción de este país, comportándose de una forma digna, de una forma cabal, efectiva, y rodeándose de personas que, que están capacitados para hacer el trabajo de, de, de las políticas y proteger a los ciudadanos. Este país. Nosotros nos sentamos de que, de que tenemos una persona ahí que sabe lo que está haciendo, que va a tomar cartas en el asunto, en, en la protección del medio ambiente para que no nos envenenemos y no tengamos problemas de salud con la contaminación ambiental que paremos el cambio climático, de que ayudemos a las pequeñas empresas tiene muchos planes, yo como pequeña empresaria te digo que me encanta lo que viene porque va a fortalecer esos programas que ayuda a, las, a, a, las, a los empresarios minoritarios, a minorías afroamericanos, hispanos, mujeres, veteranos personas con discapacidad que somos dueños de empresas y que, que necesitamos de esa ayuda eh, yo veo un futuro eh, muy muy esperanzador la verdad que sí eh,
1: okay Mili oh, paso a otro tema y esto ya sí eh, es más que nada un análisis eh, no de lo que pasó en Florida porque lo que pasó en Florida ya eh, hemos visto pues, que todavía se mantiene como un estado, vamos a decir, eh, lo, en inglés lo dicen swing, pero es un estado pivote, como dicen en otros términos en, en español. Eh, de pronto republicano, de repente vota demócrata, pero eh, llamó la atención lo del condado Miami-Dade, que disminuyó el voto demócrata. Y aunque ganó el partido demócrata, por ejemplo, la alcaldía Condal, perdió dos importantes puestos en el Congreso Federal. Eh, ¿qué análisis ha quedado para ustedes en el Partido Demócrata de qué fue lo que pasó?
0: Es obvio que, es obvio que tenemos que hacer reformas en la forma de llevar a cabo las, las elecciones y las campañas en el condado de Miami-Dade, porque somos el, uno de los condados de más eh, diversidad, dentro de la misma diversidad. O sea, tenemos afroamericanos eh, y tenemos eh, dentro de los afroamericanos, los, los negros, de, de este condado tenemos los tradicionales afroamericanos, tenemos los caribeños, tenemos los haitianos y caribeños de diferentes generaciones y de diferentes lugares, o sea, jamaiquinos, de las Bahamas, eh, que tradicionalmente han vivido en este, en este condado por cientos de años. Hay que tomar en cuenta que esas diferencias son importantes, llegar a ellos no solo en lenguaje, sino también en cultura. Y que ni se diga de los hispanos, porque tenemos una amalgama de, de países y de diferentes generaciones. Tenemos los cubanos antiguos, los cubanos que llegaron en, los, en, 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 los, en, en, en 1981 y, no, y 90. Eh, tenemos los, uh, los nuevos, eh, las nuevas generaciones que han llegado, que vienen con diferentes puntos de vista. Y tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a ellos los colombianos, los venezolanos, los mexicanos, los eh, centroamericanos, o sea, eh, sudamericanos, todos, 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 necesitamos eh, eh, trabajar fuerte para lograr hacer un contacto directo y efectivo con los líderes de esas comunidades eh, y hacerlo de la forma tradicional. Yo sé que los medios digitales son importantísimos, pero no hay... No, yo creo que no hay eh, este sustituto para tocar una puerta. Hemos tenido el reto de que no podemos tocar puertas porque hemos tenido una pandemia, pero podemos tocar puertas de otra forma. Tocar puertas a nivel de una conversación telefónica. Eh, ¿Cuáles son sus, 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 sus inquietudes en este momento? Háganos saber hacer Zoom, hacer reuniones en contacto con las diferentes comunidades y tomar en cuenta ese lenguaje negativo que están llevando a cabo acerca de nosotros los demócratas, que una de las fallas que yo creo que el partido demócrata tuvo en el, en el condado de Miami-Dade es no haber sido más claro ni más fuerte en empujar ese concepto de que somos socialistas. Por supuesto que no somos socialistas. La, el 80% de, de, de los demócratas somos de centro. Comprobado está que dos, en dos elecciones presidenciales Bernie Sanders eh, simplemente no tuvo, no tuvo voto O sea, Bernie Sanders perdió las dos, las, las dos primarias, derrotado completamente por grandes números. O sea, ¿qué más prueba tenemos de que esa ala más izquierdista del Partido Demócrata en realidad no tiene fuerza? Eh, nosotros somos de centro, somos personas que tenemos eh, un concepto de la democracia y del capitalismo eh, muy fuerte, teniendo en cuenta también que tiene que tener eh, igualdad, tenemos que tener igualdad en todo sentido, eh, igualdad económica, igualdad eh, en, la, en las etnias, o sea, no discriminar a una persona porque el color de piel es un poco más oscuro, que tiene un acento más fuerte, eso, eso no cabe dentro del partido demócrata, eh, y, y por ahí es que tenemos que llevar ese mensaje positivo.
1: Por eso es que te preguntaba, eh, ¿por qué le costó tanto al Partido Demócrata? Quiero reiterar, amigos oyentes, que estamos hablando con Mili Herrera, ella es analista demócrata. Eh, eh, te, insistí en la te insisto en la pregunta, porque justamente, eh, ¿qué le falló al Partido Demócrata en tratar de convencer, a sobre todo eh, en el condado de Miami, como tú decías, a hispanos, hispanos de, de muchas nacionalidades, porque incluso hispanos que, que han votado demócrata en anteriores elecciones votaron por Donald Trump en esta oportunidad. Y parece ser que sí vendió lo de que son socialistas. Entonces, la, la gente se pregunta es eh, cómo fue que falló el Partido Demócrata en tratar de demostrar lo contrario. Eh, ¿Será que la, la, el movimiento eh, publicitario no fue lo suficientemente fuerte o contundente como para hacer ver, por ejemplo, que Joe Biden fue vicepresidente durante dos periodos con Barack Obama y ahí pudiera haberse visto claramente si él tenía alguna tendencia socialista?
0: Claro, eh, yo creo que el, el fallo ha sido eh, realidad, en realidad en no entrar... a um, a, a, a trabajar con las diferentes comunidades eh, con, con anticipación. Porque vemos que cuando si esperan hasta tres meses antes de las elecciones eh, para venir a con un mensaje positivo, simplemente los republicanos nos ganan porque están en la calle, están de, eh, trabajando con el pueblo eh, de hace cuatro años. O sea, esta, esta presidencia nunca gobernó, esta presidencia invirtió en la Florida con eh, operativos republicanos que estaban en la calle, estaban en, los, en las cámaras de comercio, estaban con las organizaciones y que, sin fines de lucro eh, y trabajando muy fuerte en la calle, eh, puerta a puerta. Y nosotros entramos a trabajar en marzo con la campaña de Joe Biden. Entonces eso no nos da resultados. Tenemos que hacer el, el, el trabajo que hizo Barack Obama el presidente Barack Obama tenía operativos, tenía personas en, en la Florida en julio del año 2007, trabajando con las diferentes comunidades, aprendiendo y escuchando cuáles eran las necesidades y creando el mensaje basado en que esto es lo que esta comunidad quiere. Y vimos cómo el 50% de los cubanoamericanos votaron por Barack Obama en el 2008 y en el 2012. ¿Por qué? Porque esa campaña... Barack Obama se acercó a los líderes cubanoamericanos de diferentes generaciones y nos escuchó y, y les dio un mensaje positivo, que es el mensaje de esto es lo que queremos hacer, basado en las necesidades de tu comunidad. Y ahí es donde tenemos que comenzar nosotros desde ahora. Desde, yo siempre sí digo, desde enero del año 2021, tenemos que comenzar a trabajar con los líderes de las diferentes comunidades y llevarles el mensaje nuestro. Es un mensaje bueno. Es un mensaje positivo y es un mensaje que no tiene absolutamente nada que ver con socialismo. Uh, se...
1: Mili, algunos se preguntan si tal vez, tú mencionaste a Barack Obama y desde luego, eh, por lo menos para los cubanos, el, una de las cosas que importó es que durante el gobierno de Barack Obama hubo un acercamiento demasiado estrecho con, con el régimen de Cuba y a lo mejor esa herencia la está pagando Joe Biden, porque justamente muchos consideran que eso no fue la forma adecuada para, a, a, para acercarse a Cuba, y más aún cuando se sabe que ese régimen nunca da nada a cambio y siempre quiere mantener su estatus cubo como, como está. Eh, pregunto eh, si eso tal vez no afectó.
0: Mira, voy a discrepar de ti. Voy a discrepar de ti. La presidencia de Barack Obama no tuvo un acercamiento estrecho con el régimen castrista comunista de Cuba. Es lo que hizo fue lo que se debe de hacer. Nosotros tenemos que conversar con los adversarios, tentarlos y exigirles. Entonces, se hace, se hace ese juicio para los demócratas, pero o, obvian completamente que el presidente Trump se reunió con Putin, un adversario comunista, asesino, eh, totalmente dictatorial, y lo, no solo se reunió con él, sino que lo alababa, y lo sigue alabando. Se reunió con Kim Jong-un, de Corea del Norte, otro asesino comunista, dictador, eh, que, hace, que, que, que mata a, a, a todas las personas que van en contra de él, que tiene eh, eh, muerto de hambre a su pueblo hasta el nivel de que han perdido dos pulgadas generacionalmente en tamaño los norcoreanos eh, comparados con los subcoreanos, porque los tiene pasando hambre y en necesidad. Entonces, ¿a uno eh, eh, es tan comunista y tan malo? Lo, eh, Putin... Erdogan, eh, eh, Kim Jong-un como Fidel y como, y, 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 o sea, y ya hablo de Fidel ya, los Castros y, y los Díaz-Canel y los Maduros y los chavistas. Pero, pero nada más que miran eso. Y, y no miran que las primeras sanciones que, pus, que puso de Estados Unidos a, a Chávez y a Maduro fue el presidente Barack Obama. Él puso las primeras sanciones acuérdense que Chávez criticó y expulsó a los diplomáticos estadounidenses y le dijo horrores a Barack Obama. Y lo único que sí hizo Barack Obama, distinto de las, de las administraciones republicanas, es que fue a Cuba y le dijo en su cara a Raúl Castro, parado al lado en un podio, estamos abriendo las relaciones diplomáticas, pero no están normalizadas hasta que no hayan elecciones libres no, no suelten a los presos políticos y haya libertad de expresión. Y eh, Raúl inmediatamente se, se armó en, en ira y empezó a criticar también a, a, al periodista de CNN cubanoamericano Jim Acosta que le, que le dijo, aquí tengo una lista yo de presos políticos. O sea, es una hipocresía y es un mensaje incorrecto porque nosotros tenemos que hacer todo lo posible por seguir presionando, y la mejor forma de presionarlos es hablando con el pueblo cubano, dándole aliento, diciéndole que entendemos. Ahora con el movimiento San Isidro, es importante que nosotros estemos presentes y que estemos apoyando a esos jóvenes, valientes, héroes que están poniendo su vida en peligro para combatir una dictadura. Te lo digo me bien. falta,
1: me queda un minuto, Mili, y, y vamos a. Ya, ok, ese punto ya lo explicaste bastante bien. Ahora, el minuto que me queda eh, es otra preocupación que hay, por lo menos con los venezolanos. Eh, ¿Crees tú? Eh, leí una información hoy en la cual se decía que muchas de las sanciones que adoptó Trump las va a mantener el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Eh, cuéntanos un poco cómo ves esta decisión que pueda tener el nuevo gobierno con respecto a, al régimen de Venezuela.
0: Las sanciones, las sanciones son importantes, pero más importante es hacer presión a nivel mundial. Hay 60 países, 60 países que han dicho que apoyan un cambio a una democracia en Venezuela. Vamos a hablar con todos esos países, vamos a sentarnos con todos esos países para hacer para nosotros ser los líderes los líderes de ponerle una presión importante para que ese señor que ha usurpado ese gobierno pueda salir pueda salir de ahí y entonces tener elecciones libres en Venezuela elecciones que sean contundentes con lo que desea la mayoría de la población venezolana eso es lo que tenemos que hacer
1: bueno Mili te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente en este programa te deseamos lo mejor, como te decía anteriormente, en estas Navidades y que el próximo año sea muy provechoso para ti y para tu familia.
0: Igualmente a todos. Un abrazo.
1: Gracias por... Igual, ti. Gracias. Era la analista demócrata Mili Herrera en nuestro programa del día de hoy. Hasta aquí Democracia al Día. Amigos oyentes, nos despedimos desde la Sala de los Controles, el ingeniero Alejandro Rodríguez. Frente al micrófono Julio César Camacho. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Democracia al Día por Actualidad Radio 1040 AM. Actualidad Radio les presentó Democracia al Día, 30 minutos con temas importantes e informativos para nuestra comunidad.